0: 小梅抱着孩子出来，露出左胳膊给黄老先生看，以示给孩子取名之意。又再三问这孩子的吉凶祸福。黄老先生笑着说：“呵、啊、呵，这是喜红，他小名叫红儿，对吧？可以增加一个字，名字叫喜红吧。”小梅很高兴，又出来叩谢。那天，古乐声充满庭院，亲戚贵客纷至沓来。黄老先生也住了三天才回去。一天，门外忽然有车马来，迎小梅回娘家去。十多年来，与小梅娘家从没有来往，人们议论纷纷，而小梅好像没有听到一样。她梳洗打扮完毕，把孩子抱在怀里。要王木贞送他，王木贞只好依他。大约走了二三十里路，路上寂静无人。小梅停下车，叫王木贞下了马，避开别人，对他说：“王朗，王朗，我们聚短离长，你说可悲不可悲？”王木贞吃惊地问：“怎么回事？”小梅说：“你以为我是什么人？”王岚回答：“不知道啊。”小梅说：“你在江南救过一个死刑犯，有这事吗？”王木贞说：“有。”小梅说：“在路上哭的人是我母亲，为感谢你的恩情，一心要报答你，于是借夫人好佛的机会，假托是神仙，实际是用我来报答你。”如今幸好生了这个孩子，这个心愿已了。我看你的坏运气要来了。这个孩子在家，恐怕不能养大，所以借口回娘家，来解救孩子出危难。你要记住，家中有人死时，一定要在早晨公鸡叫第一遍时，到西河柳堤上，看见有个挑着葵花灯的人，就拦住他，苦苦哀求。可以免去灾祸。”王木贞说，“好。”又问他什么时候回来，小梅说：“我也不能预先定下来。你要牢记我的话，再见面的日子也不会太远。”临别时，互相拉着手，伤心地流下泪来。随即，小梅上了车，车子走得快如风。王木贞望着望着，就不见了。这才返回家中。过了六七年，小梅音信全无。忽然，乡里流行瘟疫，死了很多人。家中有一个丫鬟病了三日死了。王木贞想起小梅往日的嘱咐，很留心此事。当日和客人饮酒，大醉后睡着了。醒来时听到鸡叫，急忙起来赶到低头，见灯光闪烁。那人恰好已经过去了，王木贞急忙去追，只隔百步左右，却越追越远，渐渐的就看不见了。他懊悔的回到家。几天后，王木贞突然生病，不久就死了。王氏家族里很有一些无赖之徒，一起欺负王家的孤儿寡母，公然伐取庄稼树木，王家一天比一天败落。过了一年。宝儿又死了，一家更没有人主持，族里人更加横行霸道，他们瓜分田产，圈里的牛马也被抢掠一空，又想瓜分宅院，因为王木贞的妾住在这里，于是便有几个人来强行要把她卖掉，小妾舍不得自己的小女儿，母女相拥痛哭，惨状惊动四邻。正在危急之时，忽然门外。有轿子抬进来，大家一看，却是小梅拉着一个小男孩从车中出来。小梅四面一看，人乱纷纷的如集市，就问：“这些都是什么人？”小妾哭着告诉他所发生的一切。小梅脸上立刻惨然变色，便叫跟来的仆人关门下锁。众人想反抗，手脚却不听使唤。小梅叫人把他们一个个都绑了。拴在廊下的柱子下，一天只给三碗稀粥。小梅马上打发老仆人跑去告诉黄老先生，然后走进内室痛哭。哭完，对妾说：“这都是天数。本想上个月回来，恰好母亲病了，耽误了些时间，才有了今天的情形。不想转眼间，这里已是人去屋空。”问到原来的仆妇丫鬟。已经都被族人抢去了，又哭了一场。过了一天，仆人丫鬟听说小梅回来了，都自己偷着跑回来，相见之下又痛哭流涕。被绑的族人都说小梅的孩子不是王木珍的亲生骨肉，小梅也不辩解。不久，黄老先生来到了，小梅领着儿子出来迎接。黄老先生握着孩子的手臂，便捋起左袖。见红纸清清楚楚，便袒露给大家看，以证明的确是王木真的儿子。于是黄老先生便仔细审查丢失的东西，登记在簿册上，亲自去拜见县令，请县令拘捕无赖族人，各打四十大板，夹起手脚关押起来，并严命追回失物。没几天，田地牛马通通物归原主。黄老先生。要回家了，小梅拉着孩子哭拜说：“我不是世间人，叔叔是知道的。现在我把这个孩子托付给叔叔了。”黄老先生说：“我老头子只要还有一口气，就不会不为他做主。”黄老先生回去后，小梅安排完家事，把儿子托付给小妾，便准备祭品去为丈夫扫墓。过了半天时间还不见回来，派人去看，祭品还摆在那里，人却不知去向了。易史氏说：“不断绝人家后嗣的人，人家也不断绝他的后嗣，这是人事，实际也是天意。至于座中的好友，车马皮衣可以共用，等到坟上长了隔年的草，妻子儿女遭受欺凌，那原来同车的朋友。”就会唯恐避之不及了，不忍忘却好朋友，感激网友的恩德而一心图报，这是什么人呢？是狐狸呀、啊！假如你有钱，我愿做你的家臣，为你理财。好，这个故事就讲完了啊。这个也是狐狸报恩的事啊，啊，但其实影射的是，呃，影射人不如狐。呃，这一篇如果也是说影射人不如狐的话，那么与第七卷的小翠可谓异曲同工。包恩都侍设子嗣，可见在封建社会中子嗣问题之重要。那么它重要在哪里呢？哎，说白了就是因为在宗法社会中啊，它子嗣牵扯到财产的再分配，这在本片中尤为突出。你像，呃。小红啊，也就是喜红还没有回来的时候，人家族人怎么着欺负你孤儿啊？没有没有孤儿，嗯，欺负你这些小妾呀、啊，这些遗留的妻子都可以欺负，因为你们不是这个宗族的人啊，你只是相当于这个王木真的财产一般啊。所以说，呃，按老话来说，家里没有一个顶门户的啊，就这意思。但是等那个，呃、啊，喜红回来了，啊，又诋毁他说不是亲生的。因为如果要不是亲生的，那么你也没有继承这财产的合法性，我照样可以把他强分了去。那、嗯、么只有证明了他是亲亲生的，你甭管他多么小，你看就一小孩那他也是这个王慕贞的子嗣，就有了合法继承这些权利、呃、这些财产的权利。那么你们把他分掉的啊，掳去的。嗯、呃，全都要还回来。嗯，呃，这就是古代啊。小梅和小翠呢，虽然同为报恩的狐女，但性格迥然不同。小翠酣然喧嚣笑，以戏谑为性格的主轴；而小梅呢，从一场呃从一出场就以观音菩萨的案间侍女面目出现，温淑秀美啊，不怒自威，甚至给人的印象是，真如悬观音图像。展现了蒲松龄丰富多样、无所不有的笔法。当然，他不敢真的写成，啊，观音菩萨座下侍女啊。蒲松龄还是有一些啊信一些东西的啊。小梅呢，欲下长宽，非笑不语，而杀伐决断，一切井井有条，表现了大家闺秀管理上的干练。突出体现在王木珍一家的两次丧礼和依靠皇太仆。安定王木贞子嗣的身份上，第一次丧礼是王木贞的妻子故去，小梅排拨丧务，一切井井，尤是大小无敢懈者。第二次丧礼是，呃，王木贞故去，小梅夺回被族人抢走的家产，呃，所谓盘查就绪，托儿余妾，乃具传为夫祭扫，两次都是挽狂澜于既倒。使得家业得以继续，与黄太伯的交往是小梅为孩子计划长远、老谋深算之笔，也是在结构上贯穿全篇的重要红线。由于有这个黄老先生做靠山呢，黄慕贞的子嗣和家产都得以保全。小梅管理方面的某些才干，让我们看到《红楼梦》中凤姐的影子啊。虽然是写狐狸报恩，但小梅的形象若真若幻。呃，小说具有情节的真实性，啊、呃，民俗的厚实感、呃，诸如小梅登北堂南巷坐，接受仆妇们的致礼，与王慕珍成婚时邀请皇太仆主婚，所谓女愧以枕履，若奉姑舅啊，像呃公公婆婆那样的对待这个皇老皇太仆，小梅孩子满月时，五月冲庭，贵戚如是。特别是小梅离家啊，王木贞死后，族里人平陵其孤寡，田禾树木公然伐取，割裂田产，旧中牛马俱空，又欲瓜分宅地，一切故居，遂将数人来强夺欲之，这均让我们对明清时代的民俗历历在目，感同身受啊。好，这个这一篇就讲完了，我是肖老肖，咱们下一篇。接着聊。